1: Wir nehmen euch heute mit auf unsere Reise durch Sachsen, die wir angetreten sind, um die Kommunalpolitik besser zu verstehen und wollen euch hier in dieser Folge erklären, wie die Kommunalpolitik allgemein funktioniert, das ist übertragbar auf jegliche Städte in Deutschland. Und was uns besonders am Herzen liegt, wir wollen euch zeigen, wie ihr
0: euch selber persönlich zu Hause einbringen könnt. Dazu haben wir in der heutigen Folge verschiedene KommunalpolitikerInnen eingeladen. Es handelt sich um Stadträtinnen und sie werden darüber reden, wie die Kommunalpolitik funktioniert in ihrer jeweiligen Stadt, euch ein bisschen was erklären und es sind ein paar interessante Ideen dabei. Auf jeden Fall. Ich möchte euch kurz die Person vorstellen, mit dem wir gesprochen haben.
1: Von Stadtrat Leipzig haben wir mit Christina Merz gesprochen, 25 Jahre jung, für die SPD, im Stadtrat. Weiterhin Dr. Adam Bednarski, er ist im Stadtrat Leipzig für Die Linke. Und aus Chemnitz haben wir getroffen Michael Specht von der CDU. Wir haben jede Person gefragt, mit der wir gesprochen haben, was Kommunalpolitik für sie bedeutet. Hören wir doch mal rein.
2: Kommunalpolitik ist Handeln und Arbeiten an kleinen und großen Themen.
3: Auf jeden Fall nicht immer beglückend, aber
4: nahe dran. Ein unheimlich spannender, manchmal auch aufreibender Einstieg in die Politik, der am Ende der Stadtratssitzung meistens Spaß macht.
0: Ja, weißt du noch, Christine, wir sind ja mal zu einer Ratsversammlung gegangen in Leipzig hier. Mhm. War ganz schön spannend, fand ich. Definitiv.
1: Erstmal in das Rathaus reinzugehen, das neue Rathaus, super beeindruckendes Gebäude. Und natürlich haben wir auch erstmal schauen müssen, wo wir hin müssen, den Security-Männchen gefragt. Da mussten wir kurz etwas unterschreiben, haben eine Nummer zugewiesen bekommen, eine Sitznummer wegen Corona. Ja, und dann saßen wir auf der Tribüne und konnten nach unten schauen, wo alle Stadträtinnen jeglicher Fraktionen da waren.
0: Ja, die saßen zwar aufgeteilt auf ihre Fraktionen, aber es gibt ja keine Regierung. Also die ganzen VertreterInnen von der Stadtverwaltung saßen vorne, erhöht, so ein bisschen wie auf einem Thron, ja. saß da der Oberbürgermeister Burkhard Jung mit mhm. seinem kleinen Glöckchen, was wir anfangs gehört haben hier in unserem Podcast. Und dann ging's los. Hitzige Debatten, ne? <lacht> Definitiv. Das ist super spannend, das mitzuerleben.
1: Haargenau zu erleben, worüber diskutiert wird, welche Themen gerade spannend sind. Das sind kleine Sachen einmal, Mülltonnen. Wo werden die aufgestellt? Aber
0: natürlich auch die
1: großen Themen letztendlich.
0: Ja, ich fand es faszinierend, wie selbst das kleinste Thema politisiert werden kann und für mich auch zu einem spannenden Faktor werden kann. Wie entscheiden sie sich jetzt, worüber diskutieren die, welche Partei ist dafür, welche dagegen, wer wird jetzt sprechen, wer wird sich das nicht nehmen lassen, jetzt dazu noch zu sprechen. Mhm. Ja. ja, und auch die Spannung, wenn dann alle abstimmen,
1: was kommt für ein Ergebnis raus. Das geht relativ fix, aber da werden wir auch nochmal mehr dazu hören, warum das
0: so fix geht eigentlich. Ja, du, Christine, was ich mich schon immer mal gefragt habe, jetzt, wo wir uns mit Kommunalpolitik beschäftigen, was ist das eigentlich? Also was ist der Aufgabenbereich von Kommunalpolitik? Wer ist für was zuständig? Kann man das irgendwie von der Landesebene abgrenzen oder der Bundesebene? Ja, können wir da mal jemanden fragen? Hören wir doch noch einmal rein, was Christina Merz dazu sagt.
2: Ja, der Stadtrat ist natürlich einfach auf kommunaler Ebene quasi das Parlament, wobei man Parlament da so ein bisschen Anführungsstriche quasi setzen muss, weil wir ja eben nicht Legislative sind, sondern auch Exekutive, mhm. also quasi Teil der Verwaltung sind. Und äh, das unterscheidet eben auch vom Landtag und Bundestag, die ja eben Legislative sind. Und ja, aber entsprechend sind wir quasi auf dieser untersten Ebene eigentlich, ja, die direkt gewählte Vertretung.
0: Und wie sieht es mit den Aufgaben des Stadtrates aus? Ja, Dr. Adam Wittnarski hat uns dazu was Tolles erzählt.
3: Da gibt es Vereine, Verbände, es gibt Schulen, es gibt äh, Kindergärten, es gibt äh, Hort. All das ist zum Beispiel unser Aufgabenportfolio in der Schule. Alles, was mit Lehrerinnen und Lehrern, Lehrplänen zu tun hat, ist Landestag, ist nicht unsere Aufgabe. Aber alles, was mit den Schulgebäuden da zu regeln ist, ja, die Horte, die Angestellten, auch. Alles was mit äh, Keller, Dach und dazwischen. Äh, wer macht sauber? Das ist alles unsere Aufgabe. Jede Schülerin, jeder Schüler, der das jetzt hört, kann sich ja ungefähr vorstellen, stinkt die Toilette. Ist das ein Problem? Für die meisten ist es vielleicht eher Gewohnheit und die meisten sagen, er hat immer gestunken, ist dann auch egal. Ja, wir sind ja in aller Regel bemüht, zum Beispiel äh, für euch dann auch ordentliche Schulgebäude dorthin zu stellen. Problem, wo bauen wir die eigentlich hin? Ja, gehört uns die Liegenschaft als Stadt Leipzig. Wir kriegen es ja selber mit, es gibt kaum noch freie Flächen. Und wenn die Flächen da sind und der Stadt nicht gehören, können wir keine Schule bauen. Wir können ja auch nicht die Schule einfach um die Ecke bauen. Wir haben erfreulicherweise in Leipzig immer mehr Kinder und Jugendliche. Die haben ein Anrecht auf einen Kindergartenplatz. Ist der Kindergarten nicht um die Ecke, dann haben wir ein Problem. Und da hat man so ungefähr ein Gefühl, wenn man allein nur in seinem eigenen Wahlkreis mal ein Grundgefühl bekommen möchte, was da, stinkt die Toilette, ja, nein, weiß nicht. Und dort im Ehrenamt, im Hobby, mal so nebenbei sich ein Lagebild zu schaffen, ist einfach ein Riesenkomplex. Insofern ist das ein hoher Anspruch. Ich will es vielleicht mal so zusammenfassen, um es plastisch oder bildhaft zu machen. Überall dort, wo was nicht funktioniert, sollten wir da sein. Mhm. Stinkt keine Toilette, wunderbar, haben wir kein Problem. Ja, Stinkt sie, haben wir ein Problem, müssen wir die Frage erörtern, warum ist das so, was können wir dagegen machen und warum hat vor allem die Verwaltung, die eigentlich dafür beauftragt ist ja und wo viele Menschen arbeiten, warum schaffen die das nicht, dieses Problem selber abzustellen?
1: Ja, was Herr Dr. Bednarski uns da gerade Schönes erzählt hat, Beispiel von der Schule und ob die Toilette stinkt, kann man im Endeffekt als drei Aufgabenbereiche der Kommunalpolitik zusammenfassen, die unterschiedlich geregelt sind. Also es gibt zum einen Pflichtaufgaben nach Weisung. Das bedeutet, dass die Kommune diese Aufgaben im Auftrage des Landes, des Bundes durchführen muss, hier kann man zum Beispiel Sozialleistungen und alle Passangelegenheiten nennen. Also wenn ihr einen neuen Ausweis braucht, dann macht es die Stadt für euch, aber das ist Gesetz auf Bundesebene. Weiterhin gibt es weisungsfreie Pflichtaufgaben. Das bedeutet, dass, es, dass die Aufgabe vorgeschrieben ist, dass sie umgesetzt werden muss, erfüllt werden muss. Aber wie, also die Art und Weise, ist für die Kommune entlang der Gesetzgebung frei. Das ist zum Beispiel genau das, was Herr Bednarski uns da gerade schön erklärt hat, am Beispiel der Toiletten oder der Schulgebäude. Dass es Schulen geben muss, ist festgeschrieben. Wie, wo, in welcher Art und Weise, das entscheiden die Kommunen. Das ist das Gleiche bei der Feuerwehr zum Beispiel. Als Drittes gibt es dann noch freiwillige Aufgaben. Das heißt, dass hier die örtliche Gemeinschaft das gemeinsam
0: regelt. Und hier sind Beispiele, die wir alle kennen, Kultur und Sport. Du, Christine, ich habe gerade ein Brett vorm Nische. Ist nicht in der sächsischen Gemeindeordnung auch vorgeschrieben, wie sich Jugendliche und AllgemeinbürgerInnen beteiligen dürfen, Wozu gehört das dann? Das ist eine wirklich gute Frage, Anna. Natürlich ist das der Bereich
1: weisungsfreie Pflichtaufgaben. Das heißt, dass auch für die Kommunen und die Städte vorgegeben ist, dass es Bürgerbeteiligungsinstrumente geben muss, aber welche umgesetzt werden kann. Da gibt es eine riesige Palette und hierzu werden wir euch in einer späteren Folge noch mal mehr davon berichten.
0: Okay, danke. Tja, welche Institutionen gibt es denn in der Kommunalpolitik alles? Boah, da
1: gibt es eine richtig bunte Palette. Also das fängt an, ne? wie wir schon gehört haben, der Stadtrat. Den sieht man bei der Ratsversammlung. Es gibt die Verwaltung, es gibt verschiedene Beiräte, die sich zusammensetzt aus BürgerInnen mit verschiedener Fachexpertise. Dann in Leipzig und in Dresden, eher einzigartig
0: in Deutschland, gibt es den Stadtbezirksbeirat. Verwaltung, das klingt irgendwie ein bisschen komplex und statisch, können wir das nochmal irgendwie ein bisschen auftröseln? Was bedeutet das denn? Wie ist das denn aufgeteilt? Ja, die Verwaltung ist durchaus
1: sehr komplex. Es gibt verschiedene Dezernate, das sind verschiedene Geschäftsbereiche letztendlich zu verschiedenen Themen. Wir hatten das Glück, dass wir mit Vicky Feldhaus sprechen konnten. Sie ist Bürgermeisterin und Beigeordnete des Stadtrates Leipzig für das Dezernat Jugendschule und Demokratie.
5: Also wir haben so ganz formal, ist ja der Oberbürgermeister, der gewählte Repräsentant und Vorsitzende der Ratsversammlung und auch mein Vorgesetzter. Und wir sind als sogenannte Fachbürgermeister oder Fachbeigeordnete zuständig für bestimmte Geschäftsbereiche. Also kann man sich schon so ganz klassisch vorstellen. Das ist insofern relativ also hierarchisch organisiert. Zu meinem Dezernat gehören vier Teile. Zwei kleine und zwei große. Also ich habe zwei sehr große Ämter. Das sind zwei der größten Ämter innerhalb der Stadtverwaltung. Das eines ist das Amt für Jugend und Familie. Da sind alle Themen. Wir haben so Erziehung, Kita und das alles drin und offene Jugendarbeit. Da sind 1600 Beschäftigte verortet, inklusive Erzieherinnen. Dann habe ich das Amt für Schule. Das Amt für Schule sammelt alle Themen, die so rund um Schule angehen. Ne? Also das Thema Schulhausbau und in, in, in Investitionen dort. Also wir bauen mit diesem Amt die vielen Schulen, die wir noch zu bauen haben, und sanieren und äh, geben das in Auftrag. Dort haben wir aber auch die Themen Schulsozialarbeit, außerschulische Lernorte, also sowas wie Hort, Schulbiologiezentrum kennt man vielleicht, Schulmuseum, all, all solche Dinge. Dort haben wir auch das Thema Digitalisierung verortet. Also alles, was diese ganze Umsetzung Digitalpakt betrifft, das sind die Themen, die dort so stattfinden. Dort arbeiten ähnlich viele Menschen, weil dort auch die ganzen Horterzieherinnen und Erzieher mit verortet sind. Dann ist Referat Demokratie, für ist diese sehr kleine Verwaltungseinheit, die ich neu gegründet habe, wo es um die ganzen Themen politische Bildung, Beteiligung, Prävention geht. Und dann habe ich noch einen Eigenbetrieb. Der VKKJ, Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe, heißt das. Stadtbezirksbeirat, hast du vorhin gesagt, das klingt
0: spannend. Das kenne ich aus anderen Städten ehrlich gesagt nicht. Was ist denn das? Ja, tatsächlich, wie ich schon kurz angedeutet habe, ist das auch in Deutschland recht
1: einzigartig. Den gibt es in Sachsen, in Leipzig und in Dresden. Das ist im Endeffekt eine Beteiligungsmethode, die nochmal in den einzelnen Stadtgebieten als kleine Parlamente fungieren. Einen Vertreter haben wir natürlich auch getroffen hierzu, Marco Rietsche. Er ist für die SPD im Stadtbezirksbeirat Süd der Stadt Leipzig. Marco, kannst du uns das bitte nochmal genauer erklären?
0: Kurz zusammengefasst kann man sagen, wir sind ein Gremium von zehn Personen, die sozusagen eine Vertretung der Bürgerinnen und Bürger, könnte man sagen, im Leipziger Süden, also im Stadtbezirk Süd sind. Und ich sitze da eben für die SPD, auch als Einziger für die SPD. Das hängt mit den Wahlergebnissen bei der Kommunalwahl zusammen. Je nachdem, wie da die Parteien abschneiden, schicken sie eben mehr oder weniger oder gar keine Vertreterinnen und Vertreter in den Stadtbezirksbeirat. Genau, und meine Rolle ist da sozusagen, mir die Vorlagen anzuschauen, zu gucken, was ist da vielleicht meine eigene Positionierung dazu, was ist vielleicht auch die Positionierung der SPD oder wie sehe ich das, was glaube ich, wäre da vielleicht noch ein Einwand, wo müsste man vielleicht noch was ändern oder was, was bewegt die Menschen im Leipziger Süden? So abstrakt zusammengefasst. Ja, kommen wir nochmal zurück zum Stadtrat. Wir haben unsere Stadträtinnen gefragt, was sie denn eigentlich den ganzen Tag lang tun, was die Aufgaben von Stadträtinnen sind. Und Christina Merz hat dazu ganz gut uns das zusammengefasst. Hören wir doch mal rein.
2: Man ist zuallererst natürlich irgendwie ja, Multiplikatorin. Man ist ähm, ja Ansprechpartnerin auch für die Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und auch für die ganz unterschiedlichen Themenbereiche, angefangen vom Parkplatzmangel oder fehlenden Fahrradstellplätzen bis hin, so, bis hin zu solchen Themen wie ich habe keinen Kita-Platz bekommen oder Bewirbt euch doch mal für die oder die Auszeichnung als Stadt Leipzig. Das ist ja das Themenspektrum natürlich auch ganz gut weit gefächert. Ja, man ist jetzt nicht nur irgendwie so Fachpolitiker, sondern man muss eigentlich überall so ein bisschen auch ja, Ahnung haben. Man hat die Möglichkeit, Dinge für seinen Wahlkreis zu gestalten, aber natürlich auch für die ganze Stadt. Ja, also ich sehe mich so ein bisschen sowohl eben als Ansprechpartnerin als auch als Interessensvertreterin und eben als Multiplikatorin auch auf der anderen Seite von all den Dingen, die die Stadt Leipzig eben schon macht und die auch viele einfach gar nicht mitbekommen.
1: Mhm.
2: Genau, das so sehe ich so ein bisschen meine Aufgabe. Wenn man anschaut, naja, ich gehe als Ausschüssen, ich gehe in die Ratsversammlung, man trifft sich mit unterschiedlichen Initiativen, die Anliegen haben, teilweise, um einfach auch die Dinge im Ausschuss besser zu verstehen, man geht zum Ortschaftsrat in seinem Wahlkreis oder zum Stadtbezirk. Ja, man geht auch natürlich, wenn es irgendwie thematisch der Bereich ist, man zu einem Unternehmen. Oder in meinem Fall ist das schön, ich kann zum Beispiel auch in irgendwelche Theater gehen mhm. oder ja Kulturvereine. Mhm. Also, das ist halt wirklich spannend. Ne? Vereine ganz deutlich abwechslungsreicher, als man sich das vielleicht auch vorstellt. Ja, auf der anderen Seite geht man natürlich irgendwie auch weiterhin relativ emsig auch zu Parteiveranstaltungen, eben auch da so ein bisschen mitzubekommen, wie ist denn auch die Entwicklung in der Partei, was sind denn da so die Themen, die vorangebracht werden sollen, weil wir eben dann weg vom theoretischen Diskurs eben auch zu dem Praktische, zur praktischen Umsetzung auf einer kommunalen Ebene auch kommen können. Mhm. Ich sag mal so, Ausschüsse und Ratsversammlungen ist, glaube ich, das, was die Leute sich am ehesten halt vorstellen können. Was alles so hinten dran hängt, Auswahlkommission zum Beispiel auch von Personalstellen, mhm. ja, also Amtsleiterposten ne? oder jetzt aktuell bin ich, also vertrete ich gerade äh, nächste Woche jemanden in der Aus also von unserer Fraktion jemanden in der Auswahlkommission für die Verwaltungsdirektorin beim Theater der jungen Welt. Ne? Also das sind jetzt nicht unbedingt dann klassische Dinge, die man als erstes irgendwie mit einer Stadtratstätigkeit verbinden würde. Man darf natürlich dann im ergebnis auch nicht vergessen, dass es trotzdem nur Ehrenamt ist. Also wir sind kein Vollzeitparlament wie im Landtag oder im Bundestag, sondern wir gehen alle noch den regulären Job nach. Oh, wow. Das ist allerhand. Mhm. Also
1: das sind viele Aufgabenfelder, die sie genannt hat. Und man muss bedenken, das ist ein Ehrenamt. Mhm. Das heißt, es gibt einen Hauptberuf, der wahrscheinlich auch in Vollzeit passiert, im Schichten. Zum Beispiel bei Michael Spech, der Bereitschaftspolizist ist. Das nebenbei zu leisten, ist schon allerhand. Michael Specht haben wir zum Glück auch gefragt, wie sein Alltag aussieht als Stadtrat. Hören wir doch noch mal rein.
4: Wie sieht der Alltag aus? Jeden Montag treffen wir uns seit Corona in der Regel nur noch online als Fraktion und besprechen, was stehen für Ausschüsse in der Woche an, was gibt es für aktuelle Beschlussanträge und letztlich dann bis zum bis zu einer Stadtratssitzung, was wird dort besprochen. Wir reden das, wir sammeln natürlich auch eigene Ideen, wo, wo sind Bürger auf uns zugekommen, wo muss was gemacht werden. Hier, ich habe eine Idee, da könnte man doch mal selber einen Beschlussantrag stellen. Das ist so das aktive Arbeiten.
1: Ja, also so in der Funktion als Stadtrat, das klingt super interessant, vielfältig und unterscheidet sich wahrscheinlich
0: nochmal sehr von Stadt zu Stadt, von Fraktion zu Fraktion und von Person zu Person. Also ganz ehrlich, wenn ich das die Hälfte meiner Zeit machen würde, es muss Spaß machen. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, auch irgendwie sich die Sachen zu suchen, die mit den eigenen Interessen übereinstimmen. Definitiv. Da schaut jede Person auf die eigene Expertise. Und so kommt
1: natürlich auch ein bunter Haufen an Personen zusammen mit verschiedenen Richtungen, die sie interessieren und wo sie natürlich auch wirklich fundiertes Wissen haben. Also zum Beispiel Dr. Naski hat einen Sportverein mitgegründet und arbeitet auch innerhalb der Kommunalpolitik Sport unter anderem. Christina Mehr zum Beispiel interessiert sich für Kultur und macht dies auch im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im Stadtrat. Michael Specht ist bei der Polizei und hat somit auch seinen Augenmerk auf Sicherheit und Innere.
0: Was glaubst du, was würdest du schätzen? Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Boah. Also ganz ehrlich, kommt wahrscheinlich darauf an, wie sehr man das will, mhm. wie viel man sich auch krallt an Arbeit. Aber ja, kann man ganz gut vorstellen, dass man da auf einige Stunden kommt. Mhm. Michael Specht hat uns das nochmal genauer erklärt.
4: Also ich habe mal grob überschlagen, 10 bis 20 Stunden in der Woche sind es schon. Also in der Woche vor dem Stadtrat ist es definitiv mehr, weil man dann doch nochmal alles durchgeht in der Woche nach dem Stadtrat, da ist also auch die Fraktionssitzung kürzer, weil halt erstmal alles abgearbeitet ist. Ja, und dann kommt es halt darauf an, wie viele Ausschusssitzungen habe ich noch, eine Aufsichtsratssitzung. Gerade sowas, Aufsichtsrat, für jemanden, der BWL studiert hat, ist das sicherlich in einigen Bereichen einfacher, sich dort reinzufitzen. Wenn jemand, der aus einem ganz anderen Bereich kommt, vielleicht Medizin, da ist es vielleicht besonders schwer, sich da reinzufitzen. Ich würde mich da im Mittelfeld sehen, weil ich durch mein Studium durchaus mit Gesetzen und mit Recht umgehen kann und das gelernt habe zu lesen, aber das ist schon eine unheimliche Arbeit, auch da inhaltlich reinzufinden. Und auch in Aufsichtsrat. Wir haben ja eine Verantwortung.
1: Mhm. Im
4: Endeffekt ist man ja sogar haftbar für seine Aufsichtsrattätigkeit. Und wenn man dort einfach hingeht und alles durchschwingt, das wird dem ja auch nicht gerecht. Also mhm. ist schon umfangreich.
0: Nun haben wir gehört, was den Alltag ausmacht, was da alles passiert. Und wir stellen uns natürlich auch die Frage, wenn man das so gerne möchte, wie wird man das denn? Das ist auch wieder eine sehr gute Frage. Also was ich bisher weiß, man muss mindestens 18 Jahre
1: alt sein, die deutsche Staatsbürgerschaft ist unerlässlich. Und man muss mindestens drei Monate amtlich in dem Gebiet, in der Stadt, in der Kommune, in dem Kreis wohnen. Genau, was da auch wichtig ist, das heißt, ne, wenn ich dort gemeldet sein muss für mindestens drei Monate, wenn ich während meiner Amtszeit umziehe, verliere ich auch gleichzeitig mein Mandat. Spannend, oder? Dann ist immer die Frage nach den Wahlen. Wie funktioniert das? Ich habe immer meinen Zettel da liegen, kann drei Stimmen abgeben. Wie funktioniert das? Hast du eine Ahnung?
0: Ich will jetzt nicht sagen nein, aber lassen wir uns das doch noch mal erklären von Bednarski. Dr. Bednarski,
1: als Politikwissenschaftler können Sie uns das bitte noch mal genauer erklären.
3: Zumindest in der Stadt Leipzig ist das so, dass die Stadt in zehn Wahlkreise untergliedert ist. müsste jetzt lügen, das ist analog zu den Stadtteilen. Da gibt es zehn Stadtbezirken in Leipzig, also in dem Falle Stadtbezirk Leipzig-Süd. Und dort stellen die Parteien jeweils Kandidatinnen auf. Im besten Falle haben sie einen, manchmal haben sie keinen, weil sie nur in anderen Stadtbezirken zur Wahl antreten, maximal sind es aber zehn. Und die wiederum werden vorab in den jeweiligen Parteien gewählt. Das heißt also, da muss ich nicht mal Mitglied in der Partei sein, im besten Fall fühlt man sich aber schon mit den Inhalten verbunden. Wenn nicht, kann das dann später zu diversen Problemen führen. Aber vorab kann jede Partei einfach sagen, Hey, wer hat Lust auf Kommunalpolitik, wie passt das mit uns zusammen und dann gibt es Parteitage und dort werden die Listen aufgestellt. Da sind dann ganz viele Listen, deswegen sind die Wahlscheine bei Kommunalwahlen auch immer unfassbar groß. Weil kann man kann sich vorstellen, ungefähr fünf, sechs, sieben, acht, neun Parteien, die kommen mit bis zu zehn, elf Personen und dann kann jeder, jede Bürgerin, jeder Wahlberechtigte drei Stimmen abgeben. Das muss nicht alles bei einer Person gesammelt werden auch nicht bei einer Partei, man kann da Querfeld ein, drei Kreuze machen, vier wäre schlecht, dann wäre es ungültig. Ja, man kann auch bloß eine Stimme abgeben und das wird dann in einem ziemlich schwierigen System kumulieren und panaschieren, nennt man das, am Ende zu einem Ergebnis zusammengeführt. Wo erstmal alle Stimmen gezählt werden, dann weiß man ungefähr, okay, naja, weiß man, die eine Partei, die die meisten Stimmen hat, hat entsprechend zum Beispiel 20 Leute im Stadtrat, die mit weniger 18 und dann wird es aber nochmal auf die einzelnen Wahlkreise runtergebrochen. Da ist wiederum entscheidend, wie viele Wählerinnen und Wähler es in den jeweiligen Wahlkreisen gibt. Das hat zum Beispiel zur Folge, dass Wahlkreise, die etwas kleiner sind, es gibt ja unterschiedliche Toleranzen, schon mal einen gewissen Nachteil haben und darüber hinaus gibt es aber auch unterschiedliche Wahlbeteiligung. Das ist in Leipzig ist ein relativ starkes Phänomen, da sieht man auch die sozialen Unterschiede, also gerade in sozial benachteiligten Gebieten, um es jetzt mal so zu formulieren, ist die Wahlbeteiligung meistens geringer als in einkommensstarken Wahlkreisen, hat zur Folge, dass zum Beispiel in Leipzig-Grünau, dort gibt es weniger Wählerinnen, weniger Wahlbeteiligte und entsprechend aber auch weniger Stadträte. Bis jetzt Jürgen, da gibt es vier, fünf und in anderen Stadtgebieten gibt es bis zu zehn Stadträte und Stadträten. Also da sieht man auch immer diese soziale Disbalance, diese Ungleichheit. Das war jetzt schon wieder ganz groß, das weiß ich. Vielleicht merkt man es am Ende, jeder der Lust hat und sich irgendwie zu einer Partei zugehörig fühlt, 18 Jahre alt ist und das passive Wahlrecht hat, kann zumindest dann sich an Wahlvereinigungen bzw. Parteien wenden und sagen, top, die Wette geht, ich bin dabei, habt ihr Lust auf mich. Und dann gibt es Parteitage und dann werden die Listen gewählt. Wer die meisten Stimmen hat, kommt auf eins. Zwei, drei, vier. Und dann wird es auch so sortiert.
1: Also, in den letzten Minuten haben wir schon über eher technische Sachen gesprochen. Wir haben gehört, dass die Arbeit abseits der Ratsversammlung für die Stadträtinnen sehr zeitumfangreich ist. Als Teil des Stadtrates zu
0: sein, bedeutet in der Hinsicht, nicht nur in der Ratsversammlung zu sitzen. Ja, da interessiert mich natürlich die Frage, warum dann die Ratsversammlung? Welche Bedeutung hat das für EinwohnerInnen konkret? Herr Bednarski, welche Bedeutung hat die Ratsversammlung letztendlich?
3: Ich hatte ja versucht anzudeuten, dass die spezialisierte Vorabarbeit schon stattgefunden hat, sodass der Stadtrat bzw. die Ratsversammlung, das ist nochmal eine Bühne, dort wird nochmal im besten Falle dokumentiert, warum jetzt Fraktion X dafür ist, Fraktion Y dagegen und die nächste sich enthält. Das hat ja meistens Gründe inhaltlicher Natur. Und im Livestream sieht man dann die Reden. Man muss aber der Ehrlichkeit halber sagen, die Voten am Ende, also es wird diskutiert, es wird geredet und am Ende wird abgestimmt. Die Voten stehen in aller Regel schon fest. Die werden vorab in den Ausschüssen festgelegt. Da wird auch abgestimmt. Und in den Ausschüssen sitzen dann, je nach Themengebiet, Spezialistinnen und da weiß man ungefähr schon, wo die Reise hingeht bei der Abstimmung. Also man darf jetzt nicht glauben, dass dort das, was da auf der Bühne aufgeführt wird, dann groß dazu beiträgt, dass dann sich die Abstimmungsverhältnisse groß ändern. Aber ist natürlich auch immer ein Anspruch. Weil man, die Parteien wollen ja wiedergewählt werden. Also man kann ja jetzt nicht lari Fari da irgendwas erzählen oder gar nichts erzählen, sondern man muss ja seine Standpunkte nach außen tragen und entsprechend auch für seine Ansichten werben und dokumentieren, dass man hier auch mitarbeitet und für die beste Idee ringt.
1: Boah, stell dir vor, du stehst da vorne am Podium, alle hören dir zu, alle Blicke sind auf dich gerichtet. Nicht nur der anwesenden Person, sondern auch die aus dem Livestream. Alle die Personen, die wir befragt haben, also die VertreterInnen des Stadtrates, haben davon gesprochen, dass natürlich da immer auch eine gewisse Nervosität dabei ist. Ne? Das bedeutet, du gibst ja auch nochmal eine Antwort darauf, warum die Fraktion,
0: für die du sprichst, sich auch wofür entschieden hat. Da muss ich gerade an die Situation denken, da waren wir in der Stadtratsversammlung und sehen da Christina Merz am Podium stehen, wie sie mit einer Professionalität und eine Ausstrahlung da vorne stand, souverän über so ein Thema redete, was uns auch mega interessierte. Und da quatschten einige im Plenum und riefen rein irgendwelche dummen Kommentare. Und sie wies die zurecht und die Diskussion kam zum Stillstand. Da hat uns natürlich interessiert und wir haben es besonders gefreut, dass wir sie dann auch für das Interview gewonnen haben, wie sie das empfand.
2: Hören wir doch mal rein. Man redet natürlich auch immer zu bestimmten Themenbereichen, ne? Eher. Und ich weiß jetzt schon, also es gibt so Themenbereiche, wenn ich nach vorne gehe, ich würde sagen, ich habe eine sehr starke Zuhörerschaft bei der AfD, weil die wissen schon, wenn ich nach vorne gehe, dann fühlen die sich schon direkt provoziert. <lacht> also die finden sich schon angegriffen, weil die wissen auch, jetzt wird natürlich auch ein Angriff in ihre Richtung kommen. Ja, also Gerade wenn auch noch einer von denen vor mir gesprochen hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich auch was dazu sage, weil einfach, man kann sich manchmal so eine Vorlage auch nicht entgehen lassen. Ja. Deswegen, die hören auch sehr aufmerksam zu, aber es kommt auch ganz schnell in dieses, dass die sich, glaube ich, mehr als bei anderen, eben auch bei Frauen leisten, dass sie auch anfangen, auch dagegen zu brüllen. Ja, und dann steht man eben da vorne und dann fängt man auch irgendwie an, die mal zurechtzuweisen, was auch der OBM machen muss. Aber man macht es natürlich irgendwie auch, weil vielleicht auch die Zündschnur ein bisschen kürzer ist. so Oder weil es natürlich auch, es wird ja ähm, auch im Livestream übertragen, ähm, die Ratsversammlung, weil man natürlich dann auch sich das nicht nehmen lassen würde, auch mal zu sagen, wir sind jetzt an dem Punkt, es wäre gut, wenn sie mal zuhören würden. So, ne? Weil das hat natürlich auch noch mal, eine andere Wirkung, als wenn der OBM nur mit einem Klöckchen klingelt. Ja, wenn mhm. man eben die Kollegen dann auch nochmal darauf aufmerksam macht, dass sie sich jetzt mal ein bisschen fangen sollen wieder. Mhm. ich hatte es auch schon mal, sehr meine Rede einfach so Zwischengespräche waren. Die hatten, glaube ich, auch gar nichts mit der Rede zu tun. Da habe ich auch mal ähm, Kollegen zurechtgewiesen. Mhm. So, und dann war auch Ruhe. Mhm. Ja, aber ich glaube, manchmal brauchen die das auch mal. Ja. Ja. Also klar, man braucht schon, gerade wenn man auch irgendwie auch jünger ist und als noch eine Frau ist, auch so ein bisschen ein dickeres Fell oder wir brauchen es noch, weil wir einfach gesellschaftlich auch noch nicht so weit sind und ich bin mal gespannt, inwiefern sich das noch verwechselt. Das war ja ein super interessanter
1: Einblick hinter die Kulissen der Ratsversammlungen. Merke, um das zusammenzufassen. Der Stadtrat deutet nicht nur, dass es die Ratsversammlung gibt. Es ist ein herausforderndes Ehrenamt, das sehr viel Zeit
0: in Anspruch nimmt. In der kommunalen Politik reden verschiedene Gremien und Institutionen mit. Aber wie können wir uns als EinwohnerInnen direkt daran beteiligen und unsere Stimmen einbringen? Das klären wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Klingt nach einer sehr interessanten Thematik, die wir dann wieder aufgreifen werden.
1: An dieser Stelle wollen wir uns ganz herzlich von euch verabschieden. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, uns definitiv die Folge zu produzieren
0: und auch allgemein die gesamten Interviews zu führen. Jo, wenn euch das Thema noch weiter interessiert, hört euch doch die ganzen Interviews an. Oder fragt in eurer Kommune nach. Bei der Verwaltung
1: kriegt ihr bestimmt interessante Antworten. Nun hoffen wir natürlich, dass wir euch für die nächste Folge auch
0: gewinnen konnten. Dann reden wir euch wieder um Nische und Kragen.